0: Kapitel 34 Kurzurlaub im Hotel La Sirena am Roten Meer Am 21. November 2012 schreibe ich an meine Familie, Freunde und Verwandte und Bekannte diesen Cairo newsletter per E-Mail. Hallo meine Lieben, Mittwoch, 14. November 2012 Schon morgens um 8 Uhr mache ich mich auf den Weg zu Gobus, ein großes Büro mit mehreren Schaltern in der Nähe des Tahrirplatzes, um Busfahrkarten für unseren Wochenendausflug ins La Sirena Hotel zu besorgen. Wegen des islamischen Neujahrs am nächsten Tag habe ich aber kein Glück. Richtung Hurgada sind alle Plätze ausgebucht, sagt mir ein freundliches Mädchen und verweist mich an ein anderes Unternehmen, und zwar superchat etwa 100 Meter weiter. Ich laufe in die beschriebene Richtung und finde an einem kleinen kabäuschen ein Bild eines Busses und arabische Schriftzeichen. Ich stutze und denke, das kann ja wohl nicht sein, das Häuschen in der Größe unserer früheren Telefonzellen ist leer. Aber dahinter im Schatten sitzt ein Ägypter mit einem Laptop auf den Knien. Und tatsächlich, er ist Superchat. Und er kann mir noch drei Plätze zu je 65 ägyptischen Pfund ca. 8 Euro verkaufen. Abfahrt 15 Uhr an gleicher Stelle. Ich habe aber ein mulmiges Gefühl, trotz drei Fahrscheinen in Händen, bekritzelt in arabischer Schrift. Und wieder, wie schon im Frühjahr, müssen wir den vollen Fahrpreis bis Hurghada bezahlen, obwohl wir etwa 300 Kilometer vorher aussteigen. Vergleichbar etwa mit einer Fahrkarte der Deutschen Bahn von München nach Hamburg. Pech, wenn man aber schon in Augsburg aussteigt aber im Verhältnis immer noch viel günstiger als ein Taxi. Meine vorherige Anfrage bei einem englisch sprechenden Taxifahrer pendelte sich nach mehreren zähen Verhandlungen bei 400 Pfund etwa 50 Euro ein. So, der Koffer ist gepackt, etwa 30 Kilo. Schließlich sind wir zu dritt und drei Nächte im Hotel einem Rucksack mit Obst und ein paar Broten und eine Badetasche mit Taucherbrillen, Schnorcheln, Flossen und das Surfboard für Dennis schleppe ich zum Schulschluss um 13.30 Uhr an die Schule, um keine Zeit zu verlieren. Ein Taxi bringt uns durch den zähfließenden Verkehr rechtzeitig zum Abfahrtsort. Und ich bin sehr erleichtert, noch ein paar andere Fahrgäste mit Gepäck dort anzutreffen. Um 15.15 .15 Uhr kommt unser Bus. Ich strahle den Fahrer an und bitte ihn, uns doch am La Sirena Hotel abzusetzen. No problem. Gegen 15.30 Uhr geht's los. Wir halten nur noch einmal, um den Bus komplett mit Einheimischen zu füllen und dann werden wir auf 15 Grad Celsius heruntergekühlt. Dank der Warnung unserer lieben Kollegin Elisabeth vom vergangenen Schuljahr sollten wir eigentlich darauf vorbereitet sein. Aber ich habe an alles, nur nicht an eine Fließdecke gedacht. Dennis rollt sich wie eine Schnecke auf dem Sitz ein und schläft die ganze Fahrt. Mittlerweile kennen wir die Strecke ja, aber es ist jedes Mal wieder aufregend, wenn wir nach etwa zwei Stunden das Meer sehen. Meist glasklar und türkisblau und darauf viele riesige Tanker, die vom oder zum Suezkanal unterwegs sind. Der Bus schlängelt sich viele Kilometer unmittelbar am Ufer des Roten Meeres entlang. Ich bin immer auf der Suche nach Delfinen, die wir schon einmal etwa 20 Meter entfernt beobachten konnten. In Porto Sochna, das ist das Riesenhotel, in dem wir im März ein paar Tage verbrachten, hält der Bus. Wir fühlen uns nicht angesprochen, vielleicht will ja jemand anders aussteigen. Nein, der Fahrer winkt uns wild gestikulierend und bedeutet uns auszusteigen etwa 30 Kilometer vor unserem Ziel. Ich versuche noch, La Sirena zu ihm zu sagen, aber er dreht sich um und schließt die Tür. Unseren Koffer stellt ein Junge zuvor noch an den Straßenrand. Ich schicke dem Bus noch ein paar kräftige bayerische Schimpfwörter hinterher, aber was soll's. Mit Dennis' Hilfe überwinde ich die 80 Zentimeter hohe Steinmauer das kann ich ja schon. Zum Hotel Porto Sochna. Tina passt auf unser Gepäck auf. An der Rezeption des riesigen Hotelkomplexes schildere ich den Vorfall und ich werde zu einem netten ägyptischen Manager geführt. Mr. Don't Worry. So haben wir ihn getauft. Zusammen mit einer finnischen Touristin, die auch dort abgeladen wurde, und in ein Hotel vor unserem wollte, fährt er uns in einem Minibus bis zu unserem La Sirena Hotel. Kostenlos. Er gibt uns seine Telefonnummer und bietet uns an, bei jeglichen Schwierigkeiten zu helfen. Wir geben ihm Bakschisch und die Zusicherung, nicht nur schlecht über unsere ägyptischen Erfahrungen zu sprechen. Im Hotel empfängt man uns freundlich. Nach Zahlung und den üblichen Formalitäten führt man uns zu unserem Zimmer. Leider kein Meerblick, sondern Blick auf die vielbefahrene Straße nach Hurgada und dahinter ein Windpark im Wüstensand, so weit das Auge reicht. Der erste Weg nach der vierstündigen Reise führt ins Badezimmer. Keine Handtücher und Haare am Boden, offenbar nicht ordentlich geputzt. Es ist bereits 19.30 Uhr und wir sind hungrig und wollen ins Restaurant zum Essen. Außer uns sind dort nur noch zwei Tische besetzt mit ägyptischen Großfamilien. Kellner Mahmoud sagt uns, es gäbe heute kein Buffet, nur à la carte, weil zu wenig Gäste. Alles, was Dennis sich aussucht, gibt es leider nicht mehr. Keine Pizza, kein Schnitzel, keine Pommes. Eigentlich hätte er nur Chicken und Fisch, sagt Mahmoud kleinlaut. Okay, für Tina Chicken und für mich Fisch. Dennis kriegt einen überdimensionalen Burger. Leider mit ungenießbarem kalten Lammfleisch. Tinas Chicken ist ein Spieß. Beim Auftragen fällt dieser vom Teller auf das total dreckige Tablett. Mit seinen Fingern hieft Mahmoud den Spieß wieder auf das Teller, wobei ein paar Teile auch auf dem Tisch landen. Tina ist entsetzt und sagt ihm, er solle das Essen zurück in die Küche bringen und ihr etwas Neues bringen. Er dreht sich um und geht Richtung Küche, um aber nach einer halben Minute schon wieder das Teller mit einem Spieß zu servieren. Nicht schwer zu erraten, dass es der gleiche war. Tina rührt nichts an von diesem Teller und Dennis knabbert lustlos an seinem Brötchen. Mein Fisch schmeckt mir, soweit ich das ohne Geschmacksnerven beurteilen kann. Mahmoud ist total am Boden zerstört und hat Angst, dass wir uns beim Hotelmanager beschweren. Er will alles wieder gut machen und bietet uns an, am nächsten Tag ein super Frühstück im Zimmer zu servieren. Ja, warum nicht? Wir diktieren ihm auf seinem Block unsere Wünsche. 8.30 Uhr, dreimal Tee, einmal Milch, dreimal Orangensaft, drei Omelets. Müsli, Obst, Käse, Tomaten, Gurken. Er entschuldigt sich nochmals und verspricht, alles wieder gut zu machen. Ich lache und sage zu ihm, ach, wahrscheinlich findest du den Zettel morgen früh schon nicht mehr. Und so war es dann auch. Nach dem enttäuschenden Abendessen wollen wir nur noch ins Bett. Im Zimmer befreien wir das Doppelbett von der Tagesdecke und entdecken Flecken. Tina riecht an den Kopfkissen und stellt fest, hier hat schon jemand vor uns geschlafen. Ich gehe an die Rezeption und mach mir Luft. No problem. Wir beziehen gleich das Zimmer nebenan. Hier sind nicht nur die Betten frisch bezogen, sondern auch das Bad geputzt und es gibt Handtücher. Alhamdulillah. Gott sei Dank. Donnerstag, 15.11.2012. Wie immer ist Dennis schon ab 6 Uhr morgens wach und schaut arabische Cartoons im Fernsehen. Und er versteht auch bereits sehr vieles davon. Wir bleiben liegen und freuen uns aufs Frühstück. Bis 8.45 Uhr. Ein Anruf an der Rezeption von mir. Der Rezeptionist sagt, was, Frühstück im Zimmer? Wollen Sie nicht ins Restaurant kommen? Nein, wir wollen nicht. Schließlich hat man uns das förmlich aufgeschwatzt. Gut, gegen 9.15 Uhr kommt ein Riesentablett mit vielen Dingen darauf. Aber nicht das, was wir bestellt haben. War ja klar. Der nette Kellner, natürlich nicht Mahmud, geht nochmal los, um unsere weiteren Wünsche zu holen. Wir haben mit elf, elf Quietschbrötchen, Marmelade, Honig und drei Tassen Tee. Nach weiteren zehn Minuten kommen die Omelettes und ein Teller mit Orangenscheiben. Wir stellen fest, kein Butter und schicken Dennis los. Er kommt wieder mit der Nachricht, dass es keinen Butter gibt. Gut, mittlerweile ist das auch egal. Wir sind dank meiner mitgebrachten Obstration doch noch satt und machen uns auf den Weg zum Strand. An der Rezeption frage ich nach Handtüchern. Ah ja, die bekommen Sie direkt am Strand. Wir laufen los. Durch die ansprechende Hotelanlage immer abwärts. Genau 102 Stufen, vom Zimmer ausgezählt. Am Strand die Ernüchterung. Keine Liegen, keine Handtücher, nur Holzkästen, die wie Särge aussehen und offenbar als Tisch dienen sollen. Nicht sehr hilfreich, wenn Stühle und Liegen fehlen. Da ich noch immer gut Luft habe, erkläre ich mich bereit, zurück zur Rezeption zu gehen. Wahrscheinlich zucken die schon zusammen, wenn sie mich um die Ecke biegen sehen, denke ich. Wieder ganz freundlich wird mir erklärt, dass gleich jemand kommt. Das ist dann auch gleich nach etwa einer Stunde. Wir bekommen eine Holzliege ohne Auflage Schulterzucken bei Anfrage und eine kaputte, ehemals weiße Plastikliege. Ich kann dem Beachboy mit Händen und Füßen klarmachen, machen, dass diese meinem Gewicht nicht gewachsen ist. Lustlos schleppt er noch eine weitere Holzliege ohne Auflage vom anderen Ende des Strandes an. Dabei muss man sagen, dass wir Deutsche ja wieder sehr verwöhnt sind. Die anderen fünf bis acht ägyptischen Familien am Strand sitzen oder legen sich auf die Holzkisten oder in den Sand. Fertig. Aber sie haben ja auch nichts zum Sonnen. Alle sind angezogen, teilweise dick eingepackt in Winterpullis. Ein kleines Baby bestaunen wir in seinem Daunenschneeanzug mit Füßchen und Kapuze. Alle Frauen tragen Kopftücher, wenige sind ganz schwarz verhüllt. Wir sind die einzigen Europäer und haben Badeanzüge an. Bei diesen winterlichen Temperaturen. Wir werden zwar nicht angestarrt, aber hauptsächlich von Männern mit Vollbärten, mit verächtlichen Blicken bedacht. Der Strand und das Meer ist sauber. Wassertemperatur geschätzte 22 Grad, Temperatur 26 bis 28 Grad mit leichtem Wind. Dennis ist stundenlang damit beschäftigt, Krebse und Muscheln am Strand zu suchen. Er geht auch schon alleine mit Taucherbrille, Schnorchel und Flossen ins Meer, um Fische zu beobachten, was vor einem Jahr bei unserem ersten hurghada urlaub noch undenkbar war. Damals mussten wir ihn mit Gewalt ins Wasser zerren. Tina und ich lesen, sie ein Buch, ich in meinem Kindel. So vergeht der Nachmittag und ab 15 Uhr wird es kühler und um 17 Uhr, deutsche Zeit 16 Uhr, ist es hier schon stockdunkel. Zurück in unserem Zimmer sind wir überrascht. Auf unseren Betten hat ein Zimmerboy. Wir haben noch keine Frauen im Hotel putzen sehen. Aus Handtüchern, Blüten und Blättern kunstvoll Schwäne platziert und den Schriftzug Germany mit kleinen Blättern gelegt. Und daneben auf dem kleinen Tischchen immer noch das große Tablett mit unseren Frühstücksresten. Ich rufe wieder an der Rezeption an. Mohammed erkennt mich schon an der Stimme. Ich bitte darum, dass jemand das schmutzige Geschirr und die übrigen Brötchen und Marmelade abholt, bevor sich die Ameisen darüber hermachen. Bei der Gelegenheit und auf Nachfrage, ob er sonst noch was tun könnte, erwähne ich, dass das Glas der Balkontüre von oben bis unten gesprungen ist und aus dem Duschkopf nur drei Strahlen Wasser kommen. Wir legen uns aufs Bett das kann dauern. Aber siehe da, nach fünf Minuten kommt Mohammed von der Rezeption im Schlepptau einen Haustechniker im Blaumann. Der montiert, nachdem er ein paar Mal in das alte Ding geblasen hat, in Windeseile einen neuen schicken Duschkopf. Tja, geht doch. <lacht> Mohammed begutachtet die kaputte Scheibe und bietet an, in ein neues Zimmer umzuziehen. Wir lehnen dankend ab und weisen Dennis an, sich von der Scheibe fernzuhalten. Ich bedanke mich nochmal für die wunderbar drapierten Schwäne und bitte, das Tablett zu entfernen. Ja, selbstverständlich. Es kommt gleich jemand, sagt er. Was dann auch nach einer halben Stunde etwa passiert. Um 19 Uhr sind wir nicht... Die ersten im Restaurant. Die jetzt sehr zahlreichen Ägypter fallen wie die Heuschrecken über das Buffet her. Sie laden sich Berge von Essen auf, die sie nur mit beiden Händen balancieren können. Aber keineswegs wird alles aufgegessen. Die Kellner können kein Teller auf ein anderes stellen, ohne vorher die Reste abzuräumen. Statistisch hätte die ägyptische Familie durchschnittlich drei Kinder, sagte mir vorgestern jemand. Das kann ich aber nicht bestätigen. Im Speisesaal anwesend sind, nach meiner Schätzung, etwa 20 Familien mit 100 Kindern, davon fünf Säuglinge nicht älter als drei Monate und etwa zwölf schwangere Frauen dementsprechend auch der Lärmpegel. Aber schön finde ich, dass viele Ehepaare die beiden Großelternpaare mit dabei haben. Da lassen sich die vielen Kinder auch viel besser verteilen. Gut, das Essen ist in Ordnung. Ich hole mir zweimal Oberschienen mit Käse überbacken. Machmut von gestern schleicht um uns herum, vergisst aber uns zu fragen, ob wir etwas trinken wollen. Macht nichts. China hat uns am Nachmittag im Supermarkt der Anlage ein paar Flaschen Wasser und die allgegenwärtigen Chips besorgt. Damit machen wir es uns zurück im Zimmer, auf dem Bett gemütlich und versuchen, der Handlung eines antiquierten arabischen Spielfilms zu folgen. Vergeblich. Freitag, 16. November 2012 Heute nehmen wir das Frühstück um 8 Uhr im Restaurant ein. Wir sind glücklich. Alle finden etwas aus dem tollen Angebot und wir können richtig schlemmen. Da es ja am Strand keine Liegen gibt, entfällt auch das frühmorgendliche Reservieren mit Handtüchern. Guter Dinge machen wir uns noch vor den Ägyptern auf den Weg hinab ans Meer und freuen uns über unsere beiden Holzliegen. Ich spiele mit Dennis, Mensch ärgere dich nicht und nachdem ich zweimal hintereinander gewinne, rauscht er beleidigt ab. Ein Spielkamerad, Karim, sechs Jahre, aus Kairo, ist schnell gefunden. Ich beobachte sie beim Spielen und zum ersten Mal hören wir Dennis Englisch sprechen. Ich bin total überrascht über seinen Wortschatz. Gemeinsam zetteln sie einen Streit mit zwei ägyptischen Mädchen, etwa 13 Jahre alt, an, die sie ausgelacht hatten, und plötzlich bewerfen sich alle mit nassem Sand. Als auch noch der dicke Bruder, ca. zehn Jahre alt, der Mädchen involviert ist und so das Gleichgewicht außer Kontrolle gerät, greift Tina als Autoritätsperson ein. Sie geht hin und sagt wie zu ihren Schülern laut und bestimmt auf Arabisch Chalas, Meshi, fertig, verstanden? Und schon ziehen sie sich zurück. Am Nachmittag kommt Karims Mutter und wir unterhalten uns mit ihr über die Kinder, das Hotel und Ägypten. Sie heißt Heba, wohnt in einem anderen Stadtviertel Kairos und ihr Karim besucht eine amerikanische Schule. Sie spricht ausgezeichnet Englisch im Vergleich zu uns und arbeitet, obwohl sie noch einen siebenmonatigen Sohn hat, bei der Regierung. Auch sie bittet uns ihre Hilfe an, falls wir irgendein Problem in Kairo hätten. Per E-Mail haben wir gestern Fotos von den beiden Buben ausgetauscht. Karim und Dennis planschen noch ein bisschen im eiskalten Pool und kurz bevor es finster wird, gehen wir zurück in unser Zimmer. Das Glas der Balkontüre sieht bedrohlich aus. In der Mitte der Scheibe fehlt ein kleines Stück und die drei Glasteile haben sich bereits übereinander geschoben. Dahinter beobachten wir einen spektakulären Sonnenuntergang, in allen Gold- und Rottönen und machen uns fertig fürs Abendessen. Pünktlich um 19 Uhr stehen wir am Restauranteingang und zeigen einem unserer Kellner den Zimmerschlüssel. Er hackt uns auf seine Liste ab und wir gehen zu unserem Tisch. Plötzlich kommt ein Oberkellner auf uns zu und herrscht uns an. Today no dinner for you. Heute kein Abendessen für sie und zeigt auf die Tür. Tina ist wie erstarrt und sagt zu ihm: Wai, warum? Immer, wenn ich mich hier aufrege, verfalle ich im Bayerisch. Was? Essenheit. Das da die aber wissen. Ich glaube, du spinnst. Tina dreht sich schon zum Gehen und ich sage: Tina, sitzt die hie. Er sieht jetzt ein, dass er mir sprachlich nicht gewachsen ist und erkennt auch ganz sicher an meinem Gesichtsausdruck den Ernst der Lage. Mohammed von der Rezeption kommt angetrappt und greift vermittelnd ein. Er kann das Missverständnis klären, entschuldigt sich, ich weiß nicht das wievielte Mal heute, aber Tina ist der Appetit vergangen. Dennis und ich gehen ans Buffet und zeigen dem Oberkellner im rosa Hemd die kalte Schulter. Das Abendessen ist relativ kurz und günstig. Tina sagt, wenn sie ihm nochmals begegnet, dann sagt sie zu ihm Thank you for saving hundred pounds. Danke, dass Sie mir hundert Pfund erspart haben. Aber das Rosa Hemd raucht zusammen mit ein paar Kollegen erstmal eine Zigarette im Spülraum gleich hinter dem Buffet. So, jetzt reicht's. Wir gehen zur Rezeption und verlangen, den Generalmanager zu sprechen. Der hat auch sofort Zeit für uns. Wir berichten ihm vom Fast-Rausschmiss aus dem Restaurant, den Rauchern, der kaputten Scheibe, dem ungeputzten Badezimmer und den benutzten Betten. Er entschuldigt sich vielmals, lässt uns zur Beruhigung Getränke servieren und lädt Tina nochmals ausdrücklich zum Essen ein. Nein, sie bleibt sturm. Während wir noch im Foyer sitzen und über Verbesserungsvorschläge sprechen, seilt sich Dennis zum Fußballspielen ab. Als der Generalmanager, Mr. El-Sawi, erkennt, dass mit Tina eine Expertin in Sachen Housekeeping vor ihm sitzt, will er sie sofort engagieren. Als Tina erklärt, dass sie gerne an der Deutschen Schule ihr Fach Textiles Gestalten unterrichtet, zeigt er uns mit Begeisterung einen großen, grell-grasgrün gestrichenen Raum, in dem im Sommer die Kinder spielen und basteln können. In einem Nebenraum präsentiert er stolz fein säuberlich in Boxen aufbewahrte Bastelutensilien wie Perlen, Farben, Stifte, Buntes Papier und will nochmal Tina überreden, bei ihm im Hotel zu arbeiten. Auf Tinas zaghaftes, aber meine Mutter sucht Arbeit und könnte das genauso, geht er nicht ein. Es ist eindeutig, er steht auf jung und blond. Ich schaue auf die Uhr, fast halb zehn. Wir müssen mal nach Dennis schauen und wir finden ihn. Er spielt mit den Mädels und dem dicken Bruder und deren dickem Vater gemeinsam Fußball. Es steht 7 zu 5 für die ehemaligen Feinde mit Dennis. Mit seiner fußballerischen Leistung hat er sich Freunde gemacht, die ihm wohlwollend die Schulter klopfen und nach seiner Handynummer fragen. Toll, wie schnell das geht bei Kindern. Sowohl ein Streit als auch die Versöhnung. Danach sind wir mit Mr. Sawy im Zimmer verabredet. Er sieht die kaputte Scheibe und sagt nur, umziehen. Er sagt uns, falls Dennis etwas zustößen würde, käme er ins Gefängnis. Na gut, das wollen wir nicht. Wir protestieren nur kurz und packen alles in unseren Koffer und bedanken uns für seine Fürsorge. Wir, wa wir wandern wieder ein Zimmer weiter, und Tina stellt fest, die Brause funktioniert. Handtücher sind da. Derweil ich die Tagesdecke abnehme. Und wieder kann ich es nicht fassen. Auf meiner Bettseite lauter kleine schwarze Kräuselhaare. Ich rufe Tina und auf ihrer Seite des Bettes schlängelt sich etwa ein 40 cm langes schwarzes Haar. Sie riecht an ihrem Kissen und stellt Parfümgeruch fest. Sauerei. Ich renne wutschnaubend in die Lobby, wo es sich Mr. Sarbi schon wieder auf einer Couch gemütlich gemacht hat. Als er mich sieht, fragt er mit weit aufgerissenen Augen, What happened? Was ist passiert? Ich bitte ihn mitzukommen. Zweiter Stock, unser drittes Zimmer. Ich frage ihn, ob er hier schlafen möchte, und zeige und zähle ihm alle Haare vor. Er sagt, das lange schwarze Frauenhaar reiche ihm. Er schreit zuerst in sein Handy, und dann zieht er vorsichtig das Leintuch und das Kissen ab. Zwei Mann erscheinen und beziehen alles neu. Einer wischt mit einem alten Lappen nochmal oberflächlich um das Bett. Der Generalmanager entschuldigt sich ein weiteres Mal, und ich denke dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ihn nach dem Preis einer dieser superweichen Kuscheldecken zu fragen. Selbstverständlich will er uns eine neue Decke zuschicken. Ich bedanke mich herzlich. Mittlerweile ist es halb elf und wir fallen todmüde ins frisch bezogene Bett. Samstag, 17. November 2012 wir erwachen in unserem neuen Zimmer und lachen darüber, dass wir heute Gott sei Dank nach Hause fahren können und so nicht nochmal umziehen müssen. Tina hat bereits gestern unseren bisher zuverlässigen Minibusfahrer Tama angerufen und für 12 Uhr mittags unseren Rücktransport bestellt. Wir rechnen mit einer Fahrzeit von drei Stunden und so würde noch Zeit bleiben, etwas einzukaufen und schon die erste Waschmaschine zu starten. Wir beeilen uns mit dem Frühstück. Ich will unbedingt nochmal schwimmen. Heute ist das Meer spiegelglatt und es erscheint mir nicht so kalt wie die Tage zuvor. Ich schwimme bestimmt 200 Meter hinaus und genieße es auch ohne Taucherbrille, Korallenbänke und ein paar bunte Fische unter mir zu sehen. Tina ruft, winkt mir zu und zeigt auf ihre Uhr. Es ist Zeit, sich vom Roten Meer zu verabschieden. Ich weiß nicht, ob und wann wir uns wiedersehen werden. Im Hotel räumen wir das Zimmer und warten in der Lobby, zusammen mit Mr. Zawi, auf unseren Fahrer tama Kurz nach zwölf ruft Tina ihn an, und er erklärt unter tausend Entschuldigungen, dass er noch in Alexandria sei und frühestens um 16 Uhr da sein könnte. Was heißen will, es kann auch 17 Uhr werden. Tina sagt ihm ab und Mr. sawi bietet uns den hoteleigenen Limousinen-Fahrdienst an. Wir verabschieden uns von allen herzlich, und Mr. Sawi lädt uns für das kommende Wochenende ein, seine Gäste zu sein. Die Limousine in Anführungszeichen ist ein etwa 15 Jahre alter Hyundai. Der Fahrer vermutlich um drei Ecken mit Michael Schumacher verwandt, der die Strecke aber in rekordverdächtigen zwei Stunden und 20 Minuten unter Missachtung sämtlicher Geschwindigkeitsbegrenzungen schafft. Obwohl wir mit dem Manager einen Festpreis, Festpreis von 350 Pfund, etwa 43 Euro, vereinbart hatten, will er noch mehr Trinkgeld von mir. Als ich ihm bedeute, dass es noch mehr gibt, wenn er unseren 30-Kilo-Koffer in den dritten Stock schleppt, dreht er sich um, steigt ins Auto und fährt weg. Möglicherweise hat ein junger Mann aus der parterre unser Gestöhne gehört, bei dem Versuch, zu zweit den Koffer zu stemmen. Er nimmt ihn auf seine Schulter und springt immer zwei Stufen auf einmal nehmend an uns vorbei in den dritten Stock. Als ich meine Geldbörse öffnen will, springt er genauso wieder schnell Trepp ab und ich rufe ein paar Mal »Schukran«, »Danke durchs Treppenhaus«. Fazit, auf einen Gauner folgt fast immer gleich wieder ein liebenswürdiger Helfer. Ob wir tatsächlich nochmal ins La Sirena fahren, weiß ich noch nicht. Es war aufregend und schön, aber für Tina keine richtige Erholung, sagt sie. Momentan schauen wir aber besorgt die Nachrichten im deutschen Fernsehen. Ein Vater eines Kommunionkindes, der in der Schweizer Botschaft arbeitet, hat uns beim Laternenfest am 11.11. .11. in der Schule sehr beunruhigende Dinge erzählt und befürchtet, dass es in der Golfregion bald gewaltig scheppert. Am vergangenen Mittwoch dachte ich schon, so, jetzt geht's los. Kurz nachdem ich die Busfahrkarten gekauft hatte und daheim war, so gegen 9.15 Uhr, sind zwei Starfighter ganz dicht über die Stadt geflogen. Ich musste mir die Ohren zuhalten, so ein Lärm war das, und alle Fenster haben geklirrt. Ich bin so erschrocken und habe am ganzen Körper gezittert. Schrecklich, so muss es unseren Eltern während des Zweiten Weltkriegs ergangen sein. Am Donnerstag erhielten wir dann eine E-Mail vom deutschen Botschafter Bock, über die Vorfälle am Gaza-Streifen. Er warnt uns ausdrücklich vor Menschenansammlungen, Reisen auf den Sinai und nächtliche Überlandfahrten. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir im Falle eines Falles von der Deutschen Botschaft, bei der wir drei namentlich registriert sind, rechtzeitig ausgeflogen werden. Dies hätte auch während der Revolution im Februar 2011 geklappt, berichteten Tinas Kollegen, die damals schon hier in Kairo waren. Weiters bleibt uns nichts anderes, als inständig für den Frieden zu beten. Von meinem Besuch vorgestern in der Müllstadt meuta zusammen mit Monika berichte ich in Kürze. Hier noch zwei Erfolgsmeldungen. Erstens, seit Dienstag letzter Woche sind wir Besitzer eines nagelneuen Kühlschranks und einer nagelneuen Satellitenschüssel. Der Fernsehempfang ist aber trotzdem immer noch nicht störungsfrei. Zweitens, ich habe bereits drei Sofakissen bestickt. So, jetzt kann ich nur noch Gute Nacht sagen. Es ist Zeit fürs Bett. Wieder an euch oder sie, alle herzliche Grüße aus Kairo, und ich freue mich, als Auslandskorrespondentin aus Kairo und aus unserem Leben zu berichten.